0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DigitalisierungsCrunch. Wir wollen heute mal mit einem Thema starten, besser gesagt mit einer Newsmeldung, Sven, die relativ schnell darauf wieder kassiert wurde, und zwar äh, von Mercedes. Man hat gestern behauptet, dass das äh, autonome Fahren seitens Mercedes eingestellt wurde. Das ist nun mittlerweile nicht mehr so, aber vielleicht lassen uns einfach mal mit der eigentlichen Newsmeldung, die zwar jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, aber mal beginnen, weil ich glaube, darauf aufbauen kann man über ein paar spannende Sachen sprechen.
2: Ja, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte berichtet, Mercedes gibt das autonome Fahren auf mit dem Zitat, wir können das Rennen nicht gewinnen. Das war natürlich eine Aussage, die erstmal ziemlich interessant und spannend klang, aber es war dann so, dass Sascha Pallenberg, der Head of Digital Transformation bei Daimler, ziemlich
1: schnell das Ganze dimittiert hat und gesagt, das ist kompletter Quatsch. Genau. Erstmal hat es relativ große Wellen geschlagen äh, gestern. Bei LinkedIn wurde relativ viel darüber diskutiert. Man könne das Rennen nicht mehr gewinnen und irgendwo muss die Meldung ja auch kommen. Also das Redaktionsnetzwerk hat sich das ja nicht selber über, äh, ausgedacht und irgendjemand muss diese das ja gestreut haben. Und es wäre natürlich auch ein Zeug, das muss man glaube ich so klipp und klar sagen, also für Mercedes, wenn sie das halt sagen, sie stellen das autonome Fahren ein, weil sie das halt nicht mehr gewinnen können. Die Ambitionen seitens Mercedes sind dort ja relativ stark, auch wenn Mercedes ja auch immer wieder vorgeworfen wird, dass sie nicht auf eigene Schipps setzen und da viel Kooperationen sind mit externen Herstellern. Eine Kooperation, die sie halt haben, ist ja mit NVIDIA. Aber man muss sagen, es wäre ein Armutszeugnis gewesen, wenn es tatsächlich so gewesen wäre. Ja, und ich glaube, deswegen kam auch das prompte Dementi und dass
2: man halt gesagt hat, nee, nee, das ist Quatsch, so ist es gar nicht. Also ist ja auch so, man hat ja jetzt mitbekommen, gerade auch nach dem dritten Quartal, Daimler steht verdammt gut da, es läuft, das China-Geschäft ist gut angelaufen wieder. Es ist so, dass gerade die, die, Qualität der deutschen Autos kommt sehr, sehr gut an. Das heißt also, Daimler an sich geht's gut. Und ja, auch bei dem autonomen Fahren, da macht man schon ganz viel, man probiert ganz viel. Aber ich glaube, Fakt ist, und da können wir uns alle drauf einigen, und das wird wahrscheinlich Daimler genauso sehen, dass halt in den USA es Unternehmen gibt, die sind bei dem Thema autonome Fahren schon ziemlich weit. Also zum Beispiel wie diese Google-Ableger Waymo, die es ja jetzt geschafft haben, die Genehmigung zu bekommen, dass halt wirklich diese, in Anführungsstrichen, Robotaxis mittlerweile komplett ohne einen begleitenden Fahrer unterwegs sind und Passagiere von A nach B fahren können. Da gibt es natürlich am Markt schon einige Unternehmen, die sehr, sehr stark auf dieses autonome Fahren setzen, da sehr, sehr viele ja, Millionen Testkilometer runtergefahren sind und auch Milliarden Dollar investiert haben. Und das ist natürlich auch etwas, vielleicht wo ein bisschen die große Herausforderung für die, klassischen Autobauer, sage ich mal, einfach steckt. Denn äh, bei Waymo, da, da geht richtig viel Geld rein, die haben unglaublich viel Know-how, die haben super Entwickler, Entwickler sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Ressource, die ich dafür einfach brauche, die nachher dann von Google und Co. kommen. Und bei denen ist es dann ja eigentlich auch egal, wo dieses autonome Fahren dann in welchem Auto es verbaut wird, denn darum geht es denn ja eigentlich erstmal gar nicht. Und da wäre vielleicht sogar die Frage, inwieweit Mercedes oder Daimler an sich vielleicht nachher sich das autonome Fahren auch einfach
1: nur zukauft. Also müssen die das überhaupt selber erforschen? Müssen die selber auf diesem Gebiet führend sein? Ja. Also ich glaube schon, weil was ist denn überhaupt noch das Wichtige eigentlich in einem Auto später? Also die, die Frage, das können wir gleich mal kurz erörtern, ist eigentlich, was ist denn überhaupt die Wette im autonomen Fahren? Also wenn ich mal an BMW denke, die Bayerischen Motorenwerke, da hat man halt viel Energie in die Entwicklung, Weiterentwicklung, in die Optimierung des Verbrennungsmotors gesetzt. Man hat ähm, bei Mercedes, man man will hochklassige Fahrzeuge halt bauen und wenn es halt in Zukunft die Technologie einfach dazugehört, dass ich autonom fahren kann, dann muss ein Mercedes das eigentlich schon beherrschen, genauso wie ein Mercedes, ein VW, ein Audi, die müssen die Akkutechnologie beherrschen, weil das ist ja das, woraus in Zukunft bei den Autos dann halt ankommen wird und eben nicht mit darauf nochmal ein Promill innerhalb eines Jahres aus dem Verbrennungsmotor halt rauszuholen. Und wenn ich wenn ich mir dann anschaue, mit welchen Werbeclaims die, die Automobilhersteller unterwegs sind. sind, gerade bei Mercedes, das Beste oder nichts. Kann als an sich ein Mercedes leisten, das autonome Fahren nur dazu zu kaufen? Mhm. Oder müssen sie das nicht selber entwickeln, wenn nicht sogar eigentlich führend sein in dem Bereich? Sie müssten eigentlich der Trendsetter sein und müssten das eigentlich weiterentwickeln und müssten dort eigentlich den Markt anführen. audi sagt Vorsprung durch Technik. Irgendwann ist die Technik, die sie mal besessen haben, dann halt veraltet und die haben sie noch beherrscht, die Technik. Aber kurzum, ich glaube halt schon, die müssten es eigentlich müssten sie führend sein in der Rolle. Und dann ist ja die Frage aber auch, was ist denn eigentlich die Wette? Also wenn ich jetzt halt ein Waymo bin und ähm, ist eigentlich egal ist, baue ich das in ein ähm, Pkw ein, baue ich das in ein Lkw ein, nutze ich das Bus nutze ich das in einem Bus, ähm, die Technik könnte ich auch in der U-Bahn einsetzen. Viele U-Bahnen in Europa fahren schon mittlerweile autonom. Es gibt auch in Potsdam mittlerweile auch eine Straßenbahn, die autonom fährt. Aber was ist denn eigentlich die Wette? Ist die Wette noch, dass ich es einfach nur in ein ein Pkw einbaue oder geht es da nicht eigentlich um mehr? Also ich. Das, genau das wird es sein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit
2: ein Grund, warum dieses, ich sag's mal, Missverständnis bei dem Artikel von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland überhaupt entstanden ist. Denn also es gibt auch ein weiteres Zitat, das da drin sagt, der Umbau zum Mobilitätsanbieter ist vorerst passiert. Und ich glaube, genau darum geht es. Also du hast es mhm. gerade angesprochen, dass denn diese Waymo und und auch bei Uber ist es ja darum, ähm, es geht denen ja nicht darum, ein autonomes Auto zu bauen, sondern am Ende wollen sie als Mobilitätsanbieter selbstfahrende Autos nutzen. Die wollen sie bereitstellen. Und es gibt ja dieses bekannte Bedrohungsszenario für die Autokollektion. Dass halt die urbanen Menschen wollen immer häufiger keine Autos mehr besitzen, sondern Mobilität als Service nutzen. Und daher wollte man selber auch als Mobilitätsanbieter halt gesehen werden. Und Daimler hatte ja die MyTech, die App 2014 gekauft. Mit dem Einstieg von BMW wurde daraus dann letztes Jahr dieses Free Now. Und die deutschen Autobauer, die hatten halt diese Gefahr erkannt. Und deshalb haben sie halt auch angefangen, Gewinne aus dem klassischen Autogeschäft dort zu investieren in diese neue Vision, mhm. diese Mobilitätsvision. Aber dieser Erfolg, der lässt halt auf sich warten. Jetzt nicht gerade zuletzt wegen Corona. Auch auch andere, wie zum Beispiel Moja von VW, die haben große mhm. Herausforderungen, dass es nicht so schnell geht, dass man nicht so schnell damit Geld verdient. Aber es ist sogar so, dass es, gibt, es gab diesen Slogan vom Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister bei Daimler. Der ist aus den Firmenpräsentationen mittlerweile wieder verschwunden und auch der äh, Oberbetriebsrat von Daimler fordert eine Abkehr von diesem Carsharing. Also es ist halt
1: so. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil es ist ja, also dass sie das autonome Fahren aufgeben wollten. Mhm. Die Newsmeldung war ja schon heiß, aber ja. die Meldung, aber auch zu sagen, wir wenden uns halt von eigentlich der Veränderung der Mobilität mhm. ab. Das ist ja noch fast noch brisanter eigentlich, als zu sagen, wir machen jetzt kein autonomes Fahren mehr, weil das ist ja durchaus eine eine Veränderung, die definitiv passieren wird. Und das in Kombination mit dem autonomen Fahren ist ja auch die Wette eines Aktienkurses bei Uber. Richtig,
2: ganz genau. Das, das ist die Wette. Deswegen investieren die so viel Geld und können auch so viel Geld da rein investieren, weil es, wie wir eben sagten, es geht denen nicht darum, dass sie jetzt ein
1: autonom fahrendes Auto haben, sondern das Geschäftsmodell dahinter. G genau. Geht und es. Uber geht es auch heute nicht darum, zu sagen, ich habe eine Fahrdienstvermittlung, sondern ich habe halt ein autonomes Fahren. Also ich kann die Leute von A nach B bewegen. Also wie es zum Beispiel ja, in, in Hamburg und Hannover gemacht wird mit Moja, also von VW, ein Mobilitätskonzept. Dafür ist natürlich das autonome Fahren besonders wichtig. Weil, und das ist mit Sicherheit auch das Ziel von VW, dass halt Moja in Zukunft keine Fahrer mehr braucht, sondern halt selber durch die Hamburger Innenstadt ja. fährt. Aber diese Abkehr, die scheint da zu sein bei Daimler. Und das ist so,
2: dass Ende September kam das Gerücht auf, dass Uber anscheinend Free Now kaufen möchte. Und dass man sich davon trennen möchte. Und wie ich gerade gesagt habe, dass auch der Oberbetriebsrat auch sogar eine Abkehr fordert und sagt, nee, das, das funktioniert nicht, das dauert viel zu lange. Hm. Also spannendes Thema, ganz, ganz interessant. Also Mobilität haben wir ja auch häufiger mit ähm, bei uns, äh, bei 2 Digital mit aufgenommen. Und da ist viel Bewegung es ist ganz interessant, wie sich wer aufstellt.
1: Ja, also ich sehe es durchaus kritisch ähm, mit der Abwendung aus diesen, aus diesen neuen Mobilitätskonzepten, weil ich glaube, das wird ein, das wird ein Problem. Klar, ich, ich kann verstehen, dass es Mercedes immer noch wichtig ist, besonders in dem Segment, wo sie sind, dass ich als Mercedes-Fahrer das Auto noch besitze und ich mhm. einen Bezug habe zu dem Auto und nicht nur mehr einen Bezug habe zu eigentlichen Mobilität. Ja. Aber wenn sich die Gesellschaft halt dahingehend verändert, dann Klar, Mercedes wird auch weiterhin das, die, die S-Klasse den Sportwagen produzieren, was auch immer. Und dem wird der klassische Mercedes-Kunde sich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange in die Garage stellen. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt in gewissen Gebieten es, es wichtig sein wird, eigentlich nur mobil zu sein. Und, äh Mich
2: hat das sehr überrascht. Vor kurzem, ich glaube, vor ein, zwei Monaten gab es so einen Werbespot für so ein äh, E-SUV von Mercedes. Und da wurde dann der Fahrer, wurde in diesem Werbespot von einem Jungen gefragt, wie du fährst elektrisch. Und dann antwortet der Fahrer, was meinst du, ich fahre Mercedes? Hm. Wo man dann irgendwie auch so, okay, ihr stellt die Marke wirklich so ganz oben hin irgendwie und, und hofft irgendwie, dass, dass die Marke euch langfristig irgendwie rettet. Hm. Ähm, dass aber wahrscheinlich die Erwartungshaltung von neuen Kunden und ähm, von jungen Leuten wahrscheinlich auch, auch anders ist und es jetzt nicht nur um diese große Marke Mercedes geht, die ja auch eine etwas klassische Marke ist, sondern dass sie vielleicht auch auf andere Themen setzen müsste
1: und dann vielleicht auch auf andere Mobilitätskonzepte. Ja, das äh, hm. schummt euch. Ja. Lass uns zu einem weiteren Thema kommen. Wir haben eben schon über den asiatischen Markt gesprochen und im Gegensatz zu uns hier in Europa geht es im asiatischen Markt ja, kann man fast sagen, Post-Corona schon wieder ganz gut. Die sind zwar nicht auch nicht durch durch die Pandemie, aber die, die erholen sich da ganz gut in den unterschiedlichen Ländern. und Kommen wir mal zu Alibaba.
2: Ja, bei Alibaba hat man vor kurzem gehört, dass die mit 3,6 Milliarden US-Dollar in die Einzelhandelskette Sun Art Retail einsteigen wollen. Das haben sie 2017 schon mal gemacht. Da haben sie schon mit 2,28 Milliarden Dollar 36 Prozent übernommen. Jetzt mit der neuen, mit dem neuen Investment steigen sie, glaube ich, so, mit, haben sie nachher 72 Prozent. Und das ist ein ziemlich interessanter Move eigentlich, weil sie damit ihre Expansion in diesen physischen Einzelhandel viel stärker vorantreiben.
1: Es ist halt wieder ein weiterer Digitalplayer, der seine Offline-Ambitionen halt deutlich, deutlich verstärkt. Richtig, genau. Wir haben das ja allem,
2: habe schon häufig gesagt, das ist eigentlich so interessant, ne, dass halt viele Menschen dann immer online und offline so stark trennen. Aber bei diesen großen Playern, so wie Alibaba, aber auch Amazon, gibt es diese Trennung gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also sie sehen dort äh, gerade erst recht die Weiterentwicklung und die Zukunft. Also es ist auch so gewesen, 2017 hatten sie ja dann schon 36% übernommen und Jack Ma, einige werden, werden den Chairman kennen, der hatte in seinem Letter to Shareholder im Oktober 2017 schon ganz klar die New Retail Strategie von Alibaba skizziert und da ist es einfach, das sieht er selber, eine viel, viel engere Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Handel und das Ziel ist, dass die Linie viel stärker miteinander verschwimmt und es diesen Bruch gar nicht mehr gibt und physische Stores sollen viel mehr Pickup-Punkte für Online-Bestellungen werden, Lieferketten sollen besser genutzt werden werden können, Kaufvorgänge sollen zusammengeführt werden und so sollen zum Beispiel auch diese, ich glaube es sind 484 physische Stores von der Einzelhandelskette SunArt Retail, sollen auch direkt in die online plattform von Alibaba e sollen direkt mit angeboten werden. Also ich habe auf einmal ein viel größeres Sortiment und kann mir dann auch die Produkte abholen.
1: ja Ich, ich glaube das ist in Asien noch eine, eine besondere Situation, man guckt ja mittlerweile nicht mehr nur alleine in die USA, man guckt sukzessive halt nach Asien und es wird halt immer gesagt, naja, wenn die Asiaten versuchen mal halt, den europäischen Markt anzugreifen, das, das machen sie noch nicht wirklich. Also sie sind zwar hier aktiv, auch nicht unbedingt immer so aktiv, dass man es gleich wahrnimmt, weil es halt vielleicht über Beteiligung läuft, wie sie halt hier in Deutschland oder in Europa halt aktiv sind. Sie haben halt heute zum einen noch die Situation, dass es halt gerade Alibaba halt in China noch eine verdammt große Zielgruppe halt hat, die sie erstmal noch erschließen können, bevor sie dann halt sagen, ich habe jetzt wirklich ein Bedürfnis, auch nach Europa zu gehen. Und dann ist es ja auch so, dass das Verhalten in Asien ja grundsätzlich ein anderes ist. Also in vielen Ballungszentren in Asien, egal ob das Hongkong ist, ob das Taipei ist, ob das Singapur ist, gerade Singapur, da hat ja Einkaufen auch eine ganz andere Rolle. Also ich, es ist eine Impression, die ich da bekomme und dieses, dieses Stöbern, das das Passiert zwar in Deutschland auch, aber in Deutschland ist halt Einkaufen ja häufig so ein Bedarfsdecken. Und für Asiaten ist Einkaufen häufig ein, ein Entertainment. Also es ist eine Freizeitbeschäftigung eigentlich. Das heißt, die haben grundsätzlich, glaube ich, erstmal noch ein viel, viel höheres Bedürfnis, auch stationär einzukaufen, weil es denen halt auch darum geht, dass sie da halt ein ja, Entertainment bekommen. Und was halt auffällt ist, dass, wenn man jetzt mal im Vergleich auch in die USA guckt mit, mit Amazon Go, mit Whole Foods, es ist dann alles sehr, sehr lebensmittellastig. Mhm, ja. Also es ist wenig so, dass ich ähm, sage, ich mache jetzt hier ein Einzelhandelsgeschäft auf und verkaufe jetzt Consumer Electronic ja. oder verkaufe Autozubehör oder bei Beauty-Produkte, die passen dann halt schon wieder rein, aber es ist alles sehr, sehr lebensmittellastig. Das ja, ist also, das, was die Digitalplayer player ja. halt machen. Das, das
2: stimmt, du hast recht. Die ähm, Online-Player, die dann halt auf die äh, stationäre Fläche ähm, übergehen, die greifen vor allem nach dem Lebensmittel-Einzelhandel, da hast du recht, das würde ich auch so sehen. Mir fällt vielleicht in den USA noch ein, Amazon hat, glaube ich, in den USA auch eigene Bookstores eröffnet, mhm. sogar im Columbus Circle in New York sogar in einem Geschäft, wo vorher ein eigener Buchladen drin war, der leider wegen Amazon schließen musste, ist nachher wieder in amazon Bookstore reingegangen. Und in Berlin gab es auch diesen Four-Star-Pop-Up-Store, glaube ich, von Amazon. Das waren dann nicht nur Bücher, sondern nur Four-Star-Produkte.
1: Ja. Du, du kriegst ja auch Mitnahmeprodukte. Also auch im ähm, Amazon Go oder bei Woolfruits da kriegst du dann halt auch einen Fire TV-Stick mm, so, ja. so mitnehmen. Wobei ich da halt glaube, dass es halt eher so ist, dass ich, ich gehe halt daran vorbei und denke so, ja, ich nehme den jetzt mal mit. Weil wenn ich jetzt mal, also eben über einen äh, Columbus Circle gesprochen. Ich wohne in New York und habe für mich irgendwie die Entscheidung getroffen, ich brauche so einen Fire-TV-Stick. Die Entscheidung treffe ich wahrscheinlich nicht stationär. Die habe ich halt irgendwie anders schon getroffen. Dann habe ich jetzt in New York nicht das Problem, dass ich erstmal losgehen müsste, sondern ich, oder dass ich vielleicht auch lange auf ein Paket warten müsste, wenn ich es bestelle. Sondern wenn ich in New York einen Fire-TV-Stick bestelle, dann wird der halt schon in den nächsten Stunden irgendwie ankommen. Ja. Also, ja. dass ich halt erstmal so einen Columbus Circle fahre und den dann halt mitnehme, das ist halt, dann glaube ich nicht. Das ist dann halt eher, ich nehme das halt mal mit. Das heißt, man findet schon andere Produkte, aber es macht halt wirklich den Anschein, dass halt das meiste, was halt dort verkauft wird, Lebensmittel. Und, ja, und das ist
2: wahrscheinlich dann das immer noch so ein Produktsortiment, wo die Kunden dann halt eben stationär sehr stark noch unterwegs sind, wo ich dann halt als Online-Player sage, okay, also klar, kannst du auch Lebensmittel natürlich auch viel online verkaufen. Das gerade zur Corona-Zeit hat sich auch herausgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Aber das ist halt immer noch ein Artikel, das ganz gut auch stationär läuft. Ja. Womit ich dann immer noch, weil das müssen wir dazu sagen, es geht ja jetzt nicht nur um den Verkauf von den Produkten, ja. sondern eben auch Erweiterung der Lieferketten, die Daten. Ich kann Offline- und Online-Daten zusammenführen. Was kann kauft der Kunde auch äh, offline. Also ich habe ja. ja noch viel mehr Vorteile. Lebensmittel. <lacht> Aber, <lacht> Aber was für Lebensmittel?
1: Ja, wobei die Frage ist ja, was ist denn die Motivation dahinter? Also mache ich jetzt halt den stationären Lebensmittelhandel, weil dass die einzige Form ist, wie Lebensmittelhandel funktioniert? Oder mache ich den stationären Lebensmittelhandel, weil das noch die beste Art ist, die stationär funktioniert? Also ist Ihnen das Stationäre wichtig, um den Kunden zu bekommen? Oder ist Ihnen das Segment wichtig, um den Lebensmittelhandel zu bedienen? Wenn ich halt sage, Lebensmittel kann ich nicht online verkaufen, was ich so nicht bestätigen würde, dann muss ich sie stationär verkaufen. Und dann könnte das die Motivation sein, stationär zu gehen, weil sie unbedingt dieses Segment haben wollen. Weil, klar, dieses Segment, das liefert Unmengen an Daten. Ich habe eine hohe Wiederkäuferquote. Ich habe jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber gerade wenn ich jetzt nach UK gucke, habe ich hohe Warenkörbe. Also es ist ein sehr, sehr, interessantes Segment eigentlich, aber wenn ich es halt online nicht bedienen kann oder wenn der Kunde noch nicht dazu bereit ist, es online zu kaufen, muss ich es stationär machen. Es könnte aber auch andersrum sein. Es könnte auch so rum sein, dass sie sagen, ja uns ist es halt schon wichtig, im Columbus Circle zu sein, um halt einfach eine stationäre Präsenz zu haben, mhm. was halt das Thema des stationären Handels unterstreichen wird, also die Wichtigkeit des stationären Handels und dass sie dann sagen, ja okay, was verkaufen wir dort? Naja, Lebensmittel gehen noch am besten. Also bevor wir da erst einen Fernseher reinstellen, verkaufe ich da lieber Lebensmittel.
2: Ich finde in dem ganzen Zusammenhang auch immer ganz interessant, du hattest gerade so ein bisschen skizziert, dass also China und Amerika da auch mal zu trennen, es ist es so, dass der größte Wettbewerber von Alibaba in China und in Asien überhaupt ist die JD und JD macht genau das gleiche mit Walmart zusammen. Also sie haben eine Kollaboration zusammen mit Walmart und dieses Online-Offline-Geschäft und das ist natürlich für Walmart, die gerade auf dem US-Markt sehr stark, ja, ich sag mal, in so einem Kampf oder in Wettbewerb einfach mit Amazon stehen ein unglaubliches Learning. Also sie können natürlich schon ganz, ganz viel dort mitnehmen und sich auch einfach an ein Know-how ganz gut munitionieren, um nachher auf dem amerikanischen Markt sich gegen Amazon zu behaupten. Ja. Abschließend haben wir noch mal zwei andere Themen und zwar sind uns Spotify und Apple aufgefallen und wir beide haben glaube ich ein unterschiedliches Nutzungsverhalten, also ich bin ein starker Spotify-Nutzer, ich glaube du bist ein bisschen mehr Apple Music und wir hatten noch häufiger darüber diskutiert. Also ich hatte, stand zum Beispiel vor dieser Herausforderung, dass ich irgendwie in der Zeit, wo ich Audio konsumieren kann, versuche da irgendwie so Podcasts reinzubekommen, versuche irgendwie meine favorisierte Musik zu hören, Neuerscheinungen mitzubekommen, aber auch Nachrichten natürlich jetzt äh, bei der aktuellen Nachrichtenlage immer sehr informiert zu sein und ich empfand das immer als recht schwierig halt also meine, meine audio entsprechend aufzuteilen. Seit Oktober 2019 hat Spotify ein Format, das nennt sich Daily Drive. Das hat mir ganz gut geholfen eigentlich. Das ist nämlich so, dass eine, das ist eine Playlist mit Kurznachrichten, Podcasts, Songs, die, die direkt auf mich personalisiert zugeschnitten sind. Und diese News, die da drin sind, die werden zusammengestellt, also die werden zusammengesetzt aus Deutschlandfunk, Handelsblatt Morning Briefing, Süddeutsche Zeitung, Zeit Online. Und das Ganze wird auch immer automatisch aktualisiert. Für mich eine super Sache gewesen, hat ganz gut geholfen. Es ist jetzt so, dass das ganze Thema noch weitergetrieben wird von Spotify. Und zwar bietet Spotify jetzt eine eigene Morning Show, die richtig mit drei Moderatoren halt moderiert wird und dann eben auch eine Mischung ist aus, aus Informationen, aber eben auch meinen eigenen Musikgeschmack. Das Ganze ist halt jetzt nicht ganz so, wie man das im Radio kennt. Es ist jetzt nicht live gesendet, sondern das ist schon voraufgezeichnet, aber ich habe eben dadurch auch die Möglichkeit, bestimmte Teile dann einfach zu skippen, wenn sie
1: mich nicht interessieren. Und die Inhalte, die dir im Daily Drive dann ähm, reingespielt werden, also neben deiner Musik, neben dem Podcast, die so, du die so hörst, die sind dann halt, werden die automatisch identifiziert? Also wenn die jetzt halt sagen, ich habe jetzt einen gewissen News-Teil aus ihr werden ja nur Inhalte nehmen, die sowieso schon da sind, also stand jetzt, also stand jetzt nehmen sie ja Inhalte, die da sind, nehmen die das dann halt automatisiert, schneiden da fünf Minuten raus und packen das da rein, oder sagen die halt, ihr haben jetzt eine, schon eine Redaktion und die Redaktion wählt halt die fünf Minuten aus und geht halt irgendein Podcast rein, sagen wir mal zum so Beispiel Gabor-Steingart-Morning-Briefing und diese fünf Minuten, die sind jetzt für dich, Sven, relevant aus mhm. diesem Gabor-Steingart-Morning-Briefing. Okay. Das ist eine
2: interessante Frage, ich, ich kann sie dir leider nicht beantworten. Was ich sagen muss, ist beim Daily Drive, jetzt unabhängig von dem Radio, ist es so, dass mich der Content definitiv interessiert und ich stelle Sie eben auf also bei mir sind zum Beispiel viele Digitalisierungsthemen da drin und das sind halt auch Ausschnitte, wo man merkt, das ist ein Bestandteil eines größeren Themas. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl, dass auf mich personalisiert zugeschnitten ist. Mhm. Gemischt ist es natürlich auch mit
1: aktuellen Nachrichten. Aber es ist ja schon mehr als eine Relativ stumpfe Playlist, also ja, die, ja. Die, weil die Playlist ist halt auch schon relativ intelligent, weil die natürlich auch nur die Sachen drin hat, die dir halt zu dir passen, aber es ist auch nicht einfach ein Titel nach dem anderen in deiner Playlist, sondern es ist ja schon ausgewählt und auch geguckt, dass ich, dass sie dir jetzt nicht das komplette Gabo steingart morning briefing als News in deinen Daily Drive reinpacken, sondern eher schon sagen, okay, nur die fünf Minuten aus diesem 30-Minuten-Morning-Briefing, die interessieren dich jetzt gerade. Also, ich gehe davon aus,
2: dass sie feste Bestandteile nehmen, weil sonst der Aufwand wahrscheinlich sehr, recht groß ist. Du müsstest ja, ja den Content an sich erst einmal irgendwie zerteilen, müsstest du ihn taggen, so, dass du ihn entsprechend aussteuern kannst. Ja. Ich weiß, Google selber arbeitet mit Google Podcast stark daran, eben auch die Inhalte selber zu transkribieren und dann halt wieder auslesbar zu machen. Ich glaube, soweit ist Spotify noch nicht. Ja. Aber grundsätzlich ist natürlich dieser Ansatz ziemlich interessant. Plus ja. der Ansatz, dass das Radio immer stärker wird. Also, es war ja auch so, dass aus Beats One wurde ja Apple Music One und auch in dem Zuge gab es dann auch zwei neue Radiosender, die bei Apple Music mit ausgespielt werden, weltweit. Also das Thema Radio an sich haben die Streaming-Anbieter schon für sich erkannt.
1: Ja, Ist ja auch durchaus ein relativ wichtiges Medium, glaube ich. Also die, die Zielgruppe in Deutschland ist enorm. Ich kenne jetzt keine aktuellen Radiozahlen, aber die ist enorm und ich kann mir halt schon vorstellen, dass halt so die klassischen Radiosender, egal ob jetzt die privaten oder die öffentlich-rechtlichen, das schon ihre gewisse Herausforderungen mit haben, weil die haben natürlich gar nicht das Potenzial, so zielgenau halt dann eine Radiosendung ja, ja. zu planen oder zu produzieren. Also natürlich, jeder Radiosender hat mittlerweile auch so seine Spartenkanäle und wenn ich halt eine gewisse Musikrichtung hören möchte, dann kann ich halt entweder einen kompletten Radiosender nehmen oder halt ein Radiosender hat zwei, noch zwei, drei Spartenkanäle dann dabei, aber dass das jetzt individuell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist und ich glaube, da ist halt die, die Frustration, die es halt so im klassischen Radio heutzutage gibt, schon relativ hoch, weil ich habe bei einem privaten Sender halt die Werbung dabei und ich habe hab ich viel gelabert, um das mal auf den Punkt zu bringen. Das habe ich jetzt auch. Ne? Also bei Spotify kommt das jetzt auch mit dazu. Ich habe auf einmal Moderatoren dabei, die mir dann halt eine Morning Show machen. Aber ich glaube halt gerade die Morning Show, die ist halt schon noch wichtig. Ich glaube, das ist so auch bei den Radiosendern so die wichtigste, ja, das, mhm. das richtigste, wichtigste Format eigentlich am Tag. Und aber wenn ich halt mehr hören möchte, höre ich halt mehr. Und das kann Spotify dann halt für mich steuern.
2: Ja, richtig. Also ich denke gerade auch diese Mischung zwischen. Ich möchte sehr gut aufbereitete redaktionelle Inhalte. Aber eben auch nur meine gute Musik dazu. Ich glaube, das ist meistens immer so diese Herausforderung. Ja. Halt, wenn ich, sagen wir mal, Popmusik hab, dann ist wahrscheinlich auch der. Redaktionelle Inhalt vielleicht dann auch eher für die breite Masse gemacht. Das ist wahrscheinlich immer so ein Spagat. Was vielleicht auch ein ganz interessanter Gedankengang ist. Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, man hört es ja viel, Print hat natürlich Schwierigkeiten jetzt so mit Bezahlmodellen. Also wie kann halt eine normale Printzeitschrift irgendwie noch gerade im Zeitalter vom Internet und wo der Content hinter irgendwelchen Bezahlschranken liegt, so richtig noch Geld verdienen? Das ist eine große Herausforderung. Und wir sprechen ja häufig mit unseren Kunden auch über Geschäftsmodelle. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und sagt, okay, Geschäftsmodelle erweitern, Spotify hat ein funktionierendes Geschäftsmodell. Also ich bezahle für Spotify Premium, bezahle ich 10 Euro und um halt meine Musik zu hören, viele Vorurteile und so weiter zu haben und die haben schon unglaublich viele Nutzer. Wenn wir jetzt mal jetzt sagen, okay, Spotify entwickelt sich weiter Richtung Radio und jetzt Original Podcast von Spotify, wie, wie wäre es dann zum Beispiel, wenn Spotify stärker in redaktionelle Inhalte geht und vielleicht auch Richtung Journalismus geht? Also ich habe schon diese Bezahlschranke, die die Leute bereit sind zu bezahlen mhm. und könnte dann halt einfach durch ein Richtig guten Content, der selbst produziert ist durch eigene Redaktionsnetzwerke, eigentlich das ganze Prinzip einmal umdrehen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube schon, dass das halt funktionieren kann, weil ich, also ich bekomme dann hoffentlich hochwertigen redaktionellen Content kombiniert mit Musik, die mir gefällt, aber der redaktionelle Content, der ist ja auch schon individualisiert. Ja, also Das ist halt wieder so ein Risiko der Filterbubble, in der ich dann halt hänge, aber wenn mich halt besondere, also einige Themen besonders interessieren, oder ich werde auch einer gewissen Meinung erfolge, dann kriege ich halt eher diese Inhalte. Das ist nicht unbedingt gut, sondern wenn ich halt immer nur das gleiche höre, dann habe ich auch immer nur die gleiche Meinung und stelle halt nichts mehr in Frage. Aber das ist natürlich super und für die, für die Radiosender wird das natürlich zur, also die klassischen Radiosender meine ich jetzt, das wird natürlich zur Gefahr. Also wie, wie wollen die sich denn halt davon noch differenzieren, abheben? Da wird eine Leistung erbracht, die kann der Radiosender eigentlich gar nicht, gar nicht erbringen und dann kommt halt die Bezahlschranke noch mit da rein. Also wie wollen die diesen Content tatsächlich dann halt monetarisieren? Die leben halt entweder von den Rundfunkbeiträgen oder die leben von den Werbeeinnahmen und wenn jetzt halt ein, ein Radiosender, wie, wie NDR 2 sagen würde, jetzt gibt es hier den Premium-Inhalt, da müsst ihr 10 Euro für einen Monat für bezahlen. 10 Euro für komplett Spotify bezahle ich dann, aber ich bezahle es halt eben nicht irgendwie nur für einen Radiosender. Richtig, genau. Etwas ähnliches? Also individuelle Musik zusammengeschnitten, jetzt aber mal mit Video. Und zwar, nachdem ja die die, die großen Sender wie MTV und Viva ähm, entweder nicht mehr ganz so stark sind oder schon lange von der Bildfläche verschwunden sind, macht sich Apple jetzt wieder an das Thema ran und äh, möchte halt im, im Rahmen von Apple TV dann besonders nicht, nicht Apple TV Plus, das muss man ganz klar sagen, ja. dann halt jetzt wieder Musikvideos, die ja auch schon seit Anfang der 2000er jetzt nicht mehr ganz so stark verbreitet sind, ja, anbieten und, und zeigen. Richtig,
2: äh, Apple möchte ganz gerne mit Apple Music TV jetzt eigentlich MTV nachmachen. Also ähm, es soll halt ein MTV-Format äh, veröffentlicht werden, und zwar mit Musikvideos, Events, Live-Shows, <lacht> Chart-Countdowns, so wie man das so irgendwie bei MTV vorher kannte, und das Ganze kostenlos. Und äh, wahrscheinlich steckt da so ein klein bisschen auch ja, der Gedanke dahinter, dass ich Apple TV Plus einfach ein bisschen mehr pushe und mhm. Apple Music
1: halt. Ja, gut, Apple TV Plus hat sowieso jetzt nicht so die ganz guten Zahlen gehabt, also sagen wir es so, ist, glaube ich, deutlich in der Erwartungshaltung zurück. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum Apple TV Plus jetzt halt für die meisten ja drei Monate schon mal verlängert wurde, kostenfrei. Aber es ist halt ja, man nutzt es, glaube ich, um das zu bewerben, aber es ist ja auch darüber hinaus ein bisschen die Renaissance der Musikvideos. Ja, es scheint so, dass die einzige Alternative
2: in der letzten Zeit es war, dass ich mir die Musikvideos bei YouTube direkt angeschaut habe. Ich selber erinnere noch einen, einen Anbieter, das war Tape TV damals aus Berlin, das war ein Musikinternetsender. Und der hatten, da liefen durchgängig auch Musikvideoprogramme online halt. Und ich konnte als User interaktiv dort das Geschehen beeinflussen. Die waren sogar gar nicht so unerfolgreich. Die hatten 3,9 Millionen Unique-User. Und die Verweildauer war so bei 25 Minuten. Und hatten im Sortiment 45.000 Musikvideos. Aber 2016 hatte das Unternehmen dann Insolvenz angemeldet. Aber grundsätzlich war es eigentlich das Format vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt weiter, dass ich selber auch noch darauf Einfluss nehmen ja. konnte. Ich glaube, bei Apple Music TV ist es dann wirklich so, es ist wirklich wie MTV... Es läuft einfach durch. Ich, hm. ich habe da wenig Personalisierungs- oder Einflussmaßnahmen.
1: Es muss man ja ein paar Jahre mal zurückgehen. Anfang der 2000er war es ja so, dass die Budgets für Musikvideos deutlich zurückgingen. Das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit der Digitalisierung geschuldet. Auch wenn die Effekte vielleicht Anfang der 2000er noch nicht so richtig spürbar waren, ist es halt einfach... Das Budget war einfach nicht mehr da, diese Musikvideos zu produzieren. Und gab es damals noch nicht das Spotify, aber das ist ja halt auch ein Grund, warum die Budgets dann halt rückläufig sind. Und jetzt ist es ja so, man gibt ihnen ja wieder eine gewisse Bühne. Also das heißt, man hat ja auf der einen Seite hat man ja die, die Videoinhalte nicht mehr wirklich gehabt seitens MTV, seitens Viva, wie die Sender auch damals alle hießen. So und jetzt ist es halt so, man müsste eigentlich das, das, das wieder schaffen und man kämpft ja eigentlich in so, einer, in so einer Aufmerksamkeitsökonomie eigentlich. Und es ist natürlich für, für Musiker relativ schwer, die eigentlich Musikvideo-Inhalte zu produzieren, die die auch noch irgendwie interessant sind, weil, mal ganz ehrlich, also ich setze mich jetzt halt irgendwie vor dem Fernseher und gucke mir zwei Stunden lang Musikvideos an, also das ist jetzt auch nicht mehr das, wie es halt heute funktioniert und alle, alle kämpfen sie ja um die gleiche Aufmerksamkeit. Also ich habe ein Musikvideo bei YouTube, aber YouTube hat noch ganz viele andere Inhalte. Ich habe Plattformen wie Twitch mit dabei und die Zeit, wir sprechen immer wieder darüber, dass wir mein Tag ist ja eingeteilt. Ich habe einen gewissen Teil von meinem Tag, wo ich Audioinhalte konsumieren kann, und ich habe einen gewissen Teil am Tag, wo ich Videoinhalte konsumieren kann. Und Videoinhalte ist erstmal also deutlich kleiner. Und da, das, da, da kämpfe ich noch mit dem klassischen Fernsehen, ich kämpfe mit YouTube ich kämpfe mit, mit Twitch. Und ich glaube, das wird schon eine Herausforderung. Also, ich muss mich als Apple schon irgendwie in dieser Aufmerksamkeitsökonomie abheben und nicht einfach nur ein Musikvideo nach dem anderen zeigen. Also das, das ja. könnte zur Herausforderung ja. werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt noch, auch noch die Musikindustrie, die momentan gar nicht so ein großes Interesse daran hat, aufwendige Musikvideos zu produzieren. Ähm und wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit hat, denn wenn man jetzt ja sieht, wie schnell wird momentan ein Song genau. produziert,
2: genau. also der ist ja gerade ähm, mit den Möglichkeiten über die Streaming-Anbieter wie Spotify und Co. kann ja. ich ja heutzutage unglaublich schnell einen Song produzieren und ihn einfach live stellen.
1: Genau. Ähm, die Produktion eines Musikvideos, wenn es über das Ge handy Filme hinausgeht, ist ja viel höher. Ja, genau, und ich habe ja auch eine hohe Frequenz. Also ja. ich veröffentliche nicht nur schnell, sondern ja auch schnell hintereinander. Richtig. Und ähm, das, das das wird ja schwierig, wenn wenn jetzt halt ein aktueller Künstler sagt, ich veröffentliche hier in zwei Jahren äh, 100 Singles. Also wie will ich dafür Musikvideos produzieren? Das geht ja gar nicht. Ja. So Und deswegen, mein Eindruck ist ja so, das, was an Musikvideos dort produziert werden, die sind ja eher so, ich, ich picke mir das halt raus, was mir wichtig ist und nutze halt dann halt die Plattform wie, wie zum Beispiel YouTube dafür, um, um da halt einfach ja, mich mhm. zu zeigen, mich zu präsentieren und halt irgendwie diese wenig zur Verfügung stehende Aufmerksamkeit halt für mich zu erhaschen, ja. aber dass ich mich jetzt tatsächlich irgendwie abends äh, vor, vor Apple-TV setze und sage, das sind jetzt, ich, ich gucke mir jetzt hier mal zwei Stunden irgendwie Musikvideos an und das war ja auch schon bei MTV und Viva, waren die Inhalte ja dann schon irgendwann differenzierter. Also man hat dann nicht nur Musikvideos gezeigt, sondern da kamen dann Talkformate dazu und so weiter, weil man irgendwie ein bisschen Abwechslung haben ja. muss.
2: Ich glaube das auch. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine sehr spezielle Zielgruppe ist, auf die da Apple äh, abzielt. Ich meine, Apple und Musik war schon immer eng miteinander verbunden, das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt von Apple. Aber ich hatte auch gesehen, jetzt, ich glaube zur, zum Start von dem Sender gibt es so ein Bruce Springsteen-Special und wenn ich mir auch angucke, die letzten Produktionen von Apple TV Richtung mit der Beastie Boys-Dokumentation, das ist vielleicht auch eine Zielgruppe, die äh, sich dafür Zeit nimmt dann.
1: Ja, aber wenn man dann halt ja die Rückschlüsse hat und denkt, so, okay, die wollen das Apple TV Plus damit letztendlich bewerben und da eine höhere Aufmerksamkeit bekommen, da müssen sie ins Massengeschäft rein mit. Also sie müssen halt viel, viel mehr Abonnenten für Apple TV Plus gewinnen und ob ich das ist halt mit einem nischigen Produkt, also egal wie groß die Nische jetzt ist, halt schaffe, da Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ja schon das es macht ja schon stark den Anschein, dass es halt einen starken Werbeeffekt haben soll. Ich, ich, ich bin da skeptisch. Ja,
2: und also auch wenn es heißt, es soll halt irgendwelche Shows geben und auch Chart-Countdowns, also inwieweit habe ich dann vielleicht nachher auch die, den Content, um so einen Chart halt irgendwie durchzuziehen? Also wenn nicht nachher irgendwie... Sieht man ja momentan... Ja, fehlt jetzt bei der Titel. <lacht> man sieht ja momentan stark, dass halt irgendwelche Songs, die bei TikTok halt viel verwendet werden, auf einmal wieder in den Billboard-Charts irgendwie auftauchen oder so. ja. Ich muss halt unglaublich schnell sein, muss halt schauen, kriege ich da den entsprechenden Content dafür, aber auch Shows. Also ich weiß auch nicht, ob Apple sich halt jede Show, die MTV oder Viva gemacht hat, ob die die machen würden. Also einfach um ihr Markenimage damit irgendwie auch vielleicht nicht negativ zu belasten. Ja,
1: also sie könnten ja schon sagen wir es mal, sagen mal so, Shows produzieren, die halt in ihre Zielgruppe passen. Also ich glaube schon, wenn man halt sagt, wir nehmen das ganze Thema Musik, ist uns halt wichtig und wir schaffen da drumherum was. Wir übertragen Live-Konzerte, gerade jetzt zu so Corona-Zeiten ermöglichen wir vielleicht, geben wir Künstler vielleicht sogar eine Live-Plattform, die besser funktioniert als bestehende Plattform. Das würde ja wiederum Sinn machen. Aber wenn Sie es halt wirklich sagen, wir spielen jetzt hier ein Musikvideo nach dem anderen, ja, ich weiß nicht, ob das so funktionieren will. Wir werden das im Auge behalten. Genau, wir werden das im Auge behalten und zu jeder Zeit wieder aufgreifen. Ja, ich glaube, da waren wieder ein paar spannende Themen dabei. Wie immer, lasst uns die Themen weiter diskutieren in unseren Facebook- und LinkedIn-Gruppen. Auch wenn da wieder Ideen kommen für Themen, die wir hier mal wieder auseinandernehmen sollen. Also gerne gerne immer her damit. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.